0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia Agora, na Redação CT Manuela amplia vantagem em nova pesquisa Ibope em Porto Alegre Taxa de desemprego bate o novo recorde em agosto e atinge 13,8 milhões aponta IBGE Bolsonaro afirma que deve reeditar decreto que abria caminho para a privatização de UBSs. No pós-Covid, a educação pode perder até 40 bilhões de reais. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 19 graus. Boa tarde. O tempo deve ficar firme na maior parte do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Na capital, a máxima chega a 21 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Mais ônibus vão circular por Porto Alegre a partir desta sexta-feira. No início desta semana, a administração municipal já havia anunciado a ampliação em 1.220 as viagens na operação diária do transporte coletivo. Na próxima segunda-feira, feriado de finados, o transporte vai operar com a tabela de domingo. Como os cemitérios estarão com restrição de visitação em razão da pandemia, as linhas cemitério, que operam somente neste dia por causa da demanda, estarão fora de operação excepcionalmente neste ano. E um carro capotou na BR-290, em Eldorado do Sul. Mulher e criança estavam no carro e não se feriram. Tem lentidão na Freeway em Porto Alegre no sentido litoral capital entre Assis Brasil e a BR-116. Estão sendo feitos reparos no quilômetro 89. Manuela amplia vantagem em nova pesquisa Ibope em Porto Alegre. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
1: A segunda pesquisa Ibope para a Prefeitura de Porto Alegre mostra ampliação da liderança de Manuela Dávila do PCdoB com 27% das intenções de voto e disputa pela segunda posição entre três candidatos. Nelson Marquezã do PSDB e Sebastião Melo do MDB aparecem com 14% e José Fortunati do PTB tem 13%. Os demais concorrentes estão abaixo de 4%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral e foram ouvidos 805 eleitores entre terça e esta quinta-feira. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Em comparação ao primeiro levantamento, Manuela subiu 3 pontos percentuais, ampliando para 13 pontos a diferença em relação ao segundo colocado. Marquesã, que estava na quarta posição, agora aparece empatado na vice-liderança após subir 5 pontos. E também na segunda colocação, Melo avançou 3 pontos desde a pesquisa anterior. Empatado tecnicamente com os candidatos do PSDB e do MDB, Fortunati perdeu um ponto percentual. Nesta rodada, Manuela continua se destacando entre os eleitores de 16 a 24 anos, com 38% das intenções de voto. Já Marquesã cresce entre eleitores de 45 a 54 anos e de 55 anos ou mais e com renda familiar acima de 5 salários mínimos. Melo é novamente o mais citado entre eleitores de 55 anos ou mais e cresce entre votantes com ensino fundamental e renda familiar de 2 a 5 salários mínimos. O Ibope também realizou simulações de segundo turno. Manuela aparece à frente em todos os cenários, com pequena margem na disputa com Fortunati e Melo. Já Fortunati ficaria em primeiro lugar contra Marquesã e Melo. Taxa de desemprego bate novo recorde em agosto e atinge 13,8 milhões, aponta o IBGE Juliana. A taxa de desocupação bateu novo recorde no trimestre encerrado em agosto, com 14,4%, atingindo 13,8 milhões, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. A taxa é a maior registrada desde o início da série histórica, iniciada em 2012. De acordo com o IBGE, são cerca de 1,1 milhão de pessoas a mais à procura de emprego frente ao trimestre encerrado em maio. Em julho, o desemprego atingia 13,1 milhões, com taxa de 13,8%. A analista da pesquisa, Adriana Berengai, disse que o aumento na taxa de desemprego é um reflexo da flexibilização das medidas de isolamento social para controle da pandemia de Covid-19. Em contrapartida, o número de pessoas ocupadas caiu 5% em comparação ao trimestre encerrado em maio. São 81,7 milhões de pessoas nesta situação, 4,3 milhões a menos em comparação, o menor contingente de ocupados desde o início da série histórica. Berengai afirma que no trimestre anterior havia a perda da ocupação e o aumento da inatividade, ou seja, as pessoas perdiam seus empregos, mas não estavam pressionando o mercado em função das medidas mais restritivas de isolamento social. Com isso, o nível de ocupação foi de 46,8%, que é também o mais baixo da série histórica, com queda de 2,7 pontos percentuais ante o trimestre anterior, quando, pela primeira vez na história da pesquisa, o índice ficou abaixo de 50%. No mesmo período, o número de empregados com carteira assinada caiu 6,5%, chegando a 29,1 milhões de pessoas, que é o menor contingente da série.
0: O presidente Jair Bolsonaro informou na noite desta quinta-feira, em transmissão ao vivo nas redes sociais, que deve reeditar o decreto para a inclusão de unidades básicas de saúde no Programa de Parcerias de Investimentos. O governo publicou um decreto com este teor na segunda-feira, mas recuou dois dias depois após forte pressão da oposição e das redes sociais. A medida foi encarada como o início da privatização do Sistema Único de Saúde. Na mesma transmissão, Bolsonaro aproveitou para reafirmar que o governo federal não vai comprar doses da Coronavac, a vacina contra a covid-19 que está sendo desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac e que tem o Instituto Butantã do governo de São Paulo como parceira no Brasil. Contrário à vacinação obrigatória, o presidente também aproveitou a sua live para renovar elogios à cloroquina, tratamento ainda sem eficácia comprovada contra a covid-19. A nova variante do coronavírus, o vírus causador da Covid-19, que vem se espalhando rapidamente pela Europa desde junho, está sendo estudada por cientistas europeus. Responsável pela maioria dos casos observados na segunda onda de infecções em alguns países do continente, a nova cepa é analisada para identificar se é mais transmissível do que as demais ou se a mutação pode estar associada à rapidez atual de disseminação da doença. Estudo feito por pesquisadores de universidades da Suíça e da Espanha, divulgado nesta quarta-feira, revela que a variante foi originalmente identificada em junho no país ibérico, passando no mês seguinte a apresentar 40% de todos os casos na Espanha. Hoje, ela já é responsável por 80% dos registros em território espanhol. Nos outros países europeus, a nova variante representava em setembro de 40% a 70% de todas as infecções registradas na Suíça, Irlanda e Reino Unido. Ela também era prevalente na Noruega, Holanda, França e Letônia. A nova sequência do vírus já foi identificada em 12 nações europeias, além de Hong Kong e Nova Zelândia. Os pesquisadores ressaltam que uma das mutações encontradas no material genético da nova variante do vírus, que o diferencia das versões anteriores, ocorre na proteína Spike, Apesar disso, ainda não se sabe se essa característica torna a nova variante mais transmissível do que as demais, nem se a mutação pode estar associada à rapidez atual de disseminação da doença. Os cientistas alertam que, embora não haja ainda detalhes sobre o maior risco associado à variante, é preciso avaliar se medidas de controle e contenção do patógeno em fronteiras estão sendo suficientes para barrar uma nova disseminação da Covid-19. Eles acreditam que a propagação do vírus está associada ao afrouxamento das medidas de distanciamento social e de controle de entrada de visitantes. No Redação CT, agora previsando o tempo com Juliana Preto.
1: A sexta-feira amanheceu fria no Rio Grande do Sul. Depois de dias quentes e outros com temperatura amena, o termômetro ficou nos 10 graus em muitas regiões do estado. Em algumas, ficou abaixo, como em Bagé, na campanha, que marcou 7,8 graus. De acordo com a Somar Meteorologia, a sexta será de tempo firme em todas as áreas, com direito a sol. O clima será de outono, com sensação de frio e algumas nuvens no céu. E a temperatura não deve subir muito. Em Erechim, no entanto, o dia será de calor. A máxima na cidade do norte deve ser de 27 graus. A previsão é para chuva no sábado, em praticamente todas as regiões, com exceção da fronteira oeste e da campanha. Para hoje, sexta-feira, na região metropolitana, a previsão é de tempo aberto e com poucas nuvens. A máxima será de 21 graus em Porto Alegre. Um bom final de semana a todos.
0: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. As redes estaduais e municipais de ensino no Brasil devem perder entre 13 e 40 bilhões de reais neste ano, segundo destaca o jornal Estadão. É o que estima um estudo divulgado nesta quarta-feira. Com a pandemia do coronavírus, houve redução de arrecadação tributária e, consequentemente, diminui a disponibilidade fiscal para investir em educação. Realizado pelo Instituto Unibanco e pelo Todos pela Educação, em parceria com o Conselho Nacional dos Secretários de Educação, o estudo projetou três cenários diferentes de arrecadação para 2020. No mais otimista, veria a redução de 13,2 bilhões de reais no valor vinculado a despesas educacionais nas redes municipais e estaduais. No mais pessimista, a redução seria de 39,8 bilhões de reais. A pesquisa indica a possibilidade de um colapso financeiro das redes de educação com impacto na ponta para os estudantes. Considerando os 38,3 milhões de alunos matriculados nessas redes, a perda significaria a redução média do investimento anual por estudante de R$ 345,00 no cenário mais otimista e de R$ 1.038,00 no mais pessimista. A redução de verbas ocorre em um contexto de mais necessidades, Escolas em todo o país terão de se adaptar às exigências sanitárias, como a adequação de espaços, compra de equipamentos e insumos. Além disso, as redes de ensino precisam investir em ensino remoto e em ações pedagógicas e de gestão para reduzir as defasagens de aprendizagem e desigualdades. O estudo identificou que as perdas arrecadatórias mais expressivas ocorreram em Ceará, Acre, Rio Grande do Norte, Bahia e Sergipe. O estado de São Paulo também teve redução entre 5% e 10%. O Ministério da Educação ainda não se manifestou sobre o estudo. Redação CT. Apresentação Amanda Hammer Miller. Colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira, a uma hora. Boa tarde!